0: Bald ist es wieder soweit. Ab März könnt ihr den Steuersgleich für das Jahr 2022 einreichen und euch auf diesem Wege Geld vom Finanzamt zurückholen. Wer alle eine Arbeitnehmerveranlagung einreichen kann, wer nicht und was ihr alles absetzen könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Und ganz zum Schluss zeige ich euch noch, auf welche Falle ihr nicht hineintappen dürft. Also bis zum Schluss dran bleiben lohnt sich. Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Mein Name ist Roman Jagersberg, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. Wir haben jetzt mittlerweile Ende Februar 2023, das bedeutet, dass der Steuerausgleich, die Sogenannte Arbeitnehmerveranlagung für das abgelaufene Jahr 2022 bald erstellt werden kann. Damit Ende diesen Monats, also mit Februar, sämtliche Arbeitgeber nun die Jahreslohnzettel an das übermittelt haben müssen, könnt ihr ab dem März die Vorberechnung eurer zu erwartenden Steuergutschrift über Finanzonline durchführen und die Arbeitnehmerveranlagung beim Finanzamt einreichen. In diesem Video möchte ich euch jetzt zeigen, wer alle einen Steuerausgleich einreichen kann und wer nicht und vor allem, was ihr alles dabei absetzen könnt, um eine möglichst hohe Steuergutschrift zu erhalten. Wer kann einen Steuerausgleich einreichen? Naja, hier gibt es grundsätzlich mal zwei Möglichkeiten. Entweder könnt ihr Arbeitnehmerverlagung freiwillig einreichen oder ihr werdet dazu verpflichtet. Freiwilligkeit ist dann gegeben, wenn ihr in einem betroffenen Jahr, also in diesem Fall 2022, nur Einkünfte Einkünftes unselbstständige Arbeit und auch nur von einem einzigen Arbeitgeber hattet. Ihr seid also Angestellter, Arbeiter oder Pensionist und habt Keinerlei Nebeneinkünfte und auch nur eine Lohnauszahl in der Stelle. In diesem Fall könnt ihr den freiwilligen Steuerausgleich einreichen. Ihr könnt das sogar bis zu fünf Jahre im Nachhinein vornehmen. Aktuell, also jetzt einmal 2023, könnt ihr die Steuerausgleiche für 22, 21, 20, 19 und 18, das heißt von 2018 bis inklusive 2022 erstellen. Schaut daher bitte unbedingt nach, ob ihr in diesen Jahren schon einen Steuersgleich eingereicht habt. Falls nicht, holt das nach, denn euch könnte hier einiges an Geld entgehen. Für wen ist die Einreichung eines Steuersgleichs verpflichtend? Ne, da kommen mehrere Fallkonstellationen, äh, da sind mehrere Fallkonstellationen möglich. Einmal für all jene, nämlich die mehr als ein Dienstverhältnis im jeweiligen Kalenderjahr hatten. Das kann zum Beispiel bei einem Jobwechsel vorkommen. Oder man hat neben dem Hauptjob noch einen, eine Nebenbeschäftigung, eine Nebentätigkeit, einen kleinen Nebenjob, da muss man dann auch eine Steuerausgleich machen. Oder wenn ihr vor oder nach einem Dienstverhältnis Arbeitslosengeld oder Notstand bezogen habt, dann müsst ihr eine Pflichtveranlagung durchführen. Aber auch wenn ihr euer Arbeitsverhältnis beendet und in Pension gegangen seid, das heißt, wenn Pension in einem Jahr das Arbeitsverhältnis beendet wurde und der Pensionantritt stattgefunden hat, auch dann haben wir zwei Lohnauszahlenden Stellen und auch in diesem Fall muss ein Steuerausgleich eingereicht werden. Und dann zu Besonderheiten äh, wie der Alleinverdiener-Absitzbetrag, das Pendlerpauschale oder Familienbonus Plus, wenn diese, einer von diesen drei Steuerbegünstigungen bereits durch den Arbeitgeber im Rahmen der Lohnverrechnung berücksichtigt wurden, diese Vergünstigungen allerdings euch nicht zustehen oder nicht in der berücksichtigten Höhe zustehen, dann müsst ihr das über die Arbeitnehmerveranlagung korrigieren. Und im Fall der Verpflichtung gibt es natürlich auch eine Frist und diese läuft in der Regel am 30. September ab. Aber keine Sorge, wenn ihr das nicht wisst, beziehungsweise nicht bis zum 30. September eine, eine ähm, Arbeitnehmerverlagerung einreicht, obwohl ihr das müsstet, bekommt ihr noch rechtzeitig eine schriftliche, eine schriftliche Aufforderung vom Finanzamt, die aber für Finanzungsverhältnisse sehr freundlich geschrieben ist. Das heißt, da wird eine Nachfrist gesetzt und in der Zeit bitte, reicht dann die Steuererklärung ein. Wie schaut es jetzt aus, wenn ihr neben eurem Dienstverhältnis oder der Pension noch kleinere Nebeneinkünfte, wie zum Beispiel aus der Vermietung einer Wohnung habt? In diesem Fall ist die Einreichung einer Arbeitnehmerverlagung nicht möglich, da hier Einkommensteuerpflicht besteht. Das bedeutet, dass ihr euer gesamtes Einkommen in einer Einkommensteuererklärung dem Finanzamt deklarieren müsst. Eine Arbeitnehmerverlagung bzw. der sogenannte Steuerausgleich, da kann ich keine Einnahme geltend machen, da kann ich nur Ausgaben abziehen aber ich kann keine Einnahmen dem Finanzamt erklären. Wenn ich das machen muss, dann muss ich eben eine Einkommensteuererklärung, das E1-Formular, einreichen. Und hier gibt es kürzere Fristen bei der Pflicht der Einkommensteuererklärung, nämlich der 30. April des Folgejahres, wenn ihr die Erklärung in Papierform einreicht, oder den 30. Juni des Folgejahres, wenn die Eingabe elektronisch über FinanzOnline erfolgt. Und solltet ihr einen Steuerberater beauftragt haben, der sich um die Erstellung eurer Einkommensteuererklärung kümmert, dann haben wir Steuerberater, Gott sei Dank, etwas mehr Zeit. Wollt ihr einen Verlustausgleich zwischen Wertpapierdepots bei verschiedenen Banken oder wenn ihr zum Beispiel mit eurem Partner oder Partnerin Gemeinschaftsdepots habt, dann dort Verlustausgleiche durchführen, dann geht das auch nur über eine Einkommensteuererklärung. Über den Steuerausgleich ist das leider nicht möglich. So, jetzt wird spannend. Welche Kosten können abgesetzt werden? Wir unterscheiden grundsätzlich drei Kategorien von Kosten bzw. Ausgaben, die wir im Steuerausgleich geltend machen können. Das wären einerseits die Werbungskosten dann die Sonderausgaben und die außergewöhnlichen Belastungen. Beginnen wir mal mit, dem, mit den Werbungskosten. Die Bezeichnung ist da etwas leider irreführend, denn mit dem Begriff Werbung an sich hat der Begriff relativ wenig zu tun. Bei den Werbungskosten handelt es sich nämlich um Ausgaben, die der Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung der Einnahmen dienen. Und diese Ausgaben sind natürlich nur dann abzugsfähig, wenn sie mit steuerpflichtigen Einnahmen zusammenhängen. Was kann das sein? Na ja, zum Beispiel Computer, Tablet, Handy und so weiter. Braucht ihr natürlich auch, um eurer Tätigkeit nachzugehen. Fairerweise muss man auch sagen, werdet ihr diese Geräte vermutlich auch privat nutzen. Das heißt, ihr müsst ja auch einen einen, einen privaten Anteil für die Privatnutzung ausscheiden. Das bitte beachten. Dann, was wäre weiter so absetzbar, zum Beispiel Kosten für Aus- und Weiterbildung, Fachliteratur. Und bei der Fachliteratur speziell müsst ihr wieder aufpassen, dass es sich tatsächlich um fachspezifische Literatur handelt und nicht bloß um Literatur für allgemeine Bildung. Die, Ab die, die Praxis zeigt, dass die Abgrenzung da oft sehr schwierig ist. Das Finanzamt will gleich alles unter allgemeinen Bildung subsumieren. Da gibt es immer wieder Diskussionen. Ja. Dann, was kann man noch absetzen? Betriebsratsumlage und Gewerkschaftsbeiträge und noch einiges mehr. Wie gesagt, das muss immer im direkten Zusammenhang mit eurer Tätigkeit stehen. Wer weite Wegstrecken zurücklegen muss, das heißt, wer Pendler ist und zwischen Wohnung und Arbeitsort eine gewisse Wegstrecke zurücklegen muss, der sollte sich mal mit dem Pendlerrechner näher beschäftigen. Den Link dazu werden wir euch unten in der Videobeschreibung einfügen. Wenn eure Wegstrecke nämlich vom privaten Wohnsitz zum Arbeitsplatz die vorgegebenen Kriterien erfüllt, steht euch das Pendlerpauschale unter Pendler Euro zu. Das Ergebnis des Pendlerrechners, was dann auf dieser Plattform rauskommt, das könnt ihr dann ebenfalls als Werbungskosten absetzen. Und bitte wichtig, füllt den Pendlerrechner wahrheitsgemäß aus und hebt euch den Ausdruck davon gut auf. Ihr müsst dieses Formular nämlich auf Verlangen dem Finanzamt vorlegen können. Für beruflich veranlasste Reisen, also nicht Pendeln, Arbeitsort und Wohnort, sondern für beruflich veranlasste Reisen, könnt ihr Kilometergeld absetzen. Pro Kilometer werden das 42 Cent. Ihr könnt dieses bis zu maximal 30.000 Kilometer pro Jahr machen. Bei Reisen mit einer Entfernung von mehr als 25 Kilometer und einer Dauer von länger als drei Stunden könnt ihr zusätzlich auch noch 2,20 Euro pro angefangener Stunde als Taggeld absetzen. Diese sogenannten Diäten sind mit einem Maximalbetrag von 26,40 Euro pro Tag gedeckelt. Das heißt mehr als 12 Stunden mal die 2,20 können wir nicht verrechnen. Bevor wir uns nun jetzt anschauen, welche Kosten nicht abzugsfähig sind, abonniert bitte unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, denn damit zeigt ihr uns einerseits, dass euch unsere Inhalte gefallen und euch weiterhelfen, und gleichzeitig verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Was ist nun nicht abzugsfähig? Nicht absetzen dürfte Ausgaben für die private Lebensführung. Klassisches Beispiel wäre zum Beispiel ein schöner Anzug, auch wenn ihr den für die Arbeit benötigt. Das Finanzamt sieht das anders, denn einen schönen Anzug kann man natürlich auch in der Freizeit tragen. Somit wird der der privaten Lebensführung zugerechnet und ist nicht absetzbar. Was anders wäre es zum Beispiel bei einer Schutzbegleitung, die für einen Arbeitsplatz benötigt und selbst bezahlen müsste und nicht vom Arbeitgeber erstattet bekommt. So, was können wir weiter absetzen im Steuerausgleich? Ein sehr populärer Punkt wäre der Familienbonus Plus. Ab dem Steuerausgleich 2019 könnt ihr den Familienbonus Plus nämlich beantragen. Dabei handelt es sich nicht um Werbungskosten an sich, sondern um einen Steuerabsetzbetrag. Das bedeutet, dass dieser Betrag direkt von der Steuerbelastung abgezogen wird. Bisher lag dieser Familienbonus plus bei 1500 Euro pro Jahr und Kind. Ab dem Jahr 2022, also ab dem Jahr, wo wir jetzt die Veranlagung machen, beträgt er nun 2000 Euro pro Jahr und Kind. Das heißt, er ist um 500 Euro angehoben worden. Was heißt das auf Deutsch? Naja, wer in einem Jahr zum Beispiel 4000 Euro Einkommensteuer bezahlen müsste und zwei Kinder hat, Zahlt dank der Kinder keine Einkommensteuer. Bedenkt bitte, dass der Familienbonus Plus nur dann zusteht, solange für das jeweilige Kind Familienbeihilfe bezogen wird. Ab dem 18. Geburtstag wird dieser dann auf 650 Euro pro Jahr reduziert. Es muss aber bitte weiter in Familienbeihilfe bezogen werden. Und was auch spannend ist: Der Familienbonus Plus kann auf beide Elternteile 50 zu 50 aufgeteilt werden. Verdient ein Elternteil gut und der andere fast nichts oder gar nichts? Dann solltet ihr gut verdienende Elternteile in vollen Familienbonus Plus beantragen. Verdienen sie gleich viel oder ungefähr ähnlich, dann kann man es aufteilen. Das müsst ihr aber dann euch selbst anschauen in FinanzOnline in der Vorberechnung. Da sieht man dann, wie wiegt das sich aus. Und das bessere Ergebnis nehmt einfach. Und ein wichtiger Hinweis bitte noch. Habt ihr den Familienbonus Plus bereits über das Formular E30 über den Arbeitgeber beantragt und reicht eine Arbeitnehmerveranlagung ein? Dann müsst ihr beim Steuersgleich nochmals den Familienbonus Plus beantragen. Da er ja sonst herausgestrichen wird und es unter Umständen zu so einer Steuernachzahlung kommen kann. Bitte aufpassen. Gehen wir nun weiter zu dem Punkt der Sonderausgaben. Diese sind leider relativ rasch erklärt, denn seit der Abschaffung der Topf-Sonderausgaben im Jahr 2021 gibt es hier nicht mehr viel abzusetzen. Erwähnen möchte ich die Kirchensteuer und die Spenden. Diese werden jedoch von den Religionsgemeinschaften bzw. von den begünstigten Spendenempfängern automatisch an das Finanzamt übermittelt. Sollte es hier Fehler bei der Vermittlung geben, dann braucht ihr das nicht dem Finanzamt sagen, sondern ihr müsst euch an die jeweilige Stelle melden und die können das richtig stellen. Wie könnt ihr überhaupt feststellen, ob es richtig übermittelt wird? Na ganz einfach, ihr schaut in FinanzOnline nach und in den Punkt Abfragen, Datenübermittlungen, dann gebt das jeweilige Jahr ein und dann seht ihr gleich auf Knopfdruck, welche Stellen wie hoch oder wie viel gemeldet haben. Und wie gesagt, wenn das nicht zusammensteht, bitte an diese Stellen wenden, die werden diese Meldung dann korrigieren. Und eine ganz wichtige Sonderausgabe gibt es noch, nämlich die Steuerberatungskosten. Das bezahlte Honorar an euren Steuerberater könnt ihr natürlich auch im Steuerausgleich geltend machen. Unsere Kosten sind immer absetzbar. Und der dritte Punkt, die außergewöhnlichen Belastungen. Ihr könnt auch noch außergewöhnliche Belastungen geltend machen. Unter diesem sperrigen Begriff versteht man außergewöhnliche Aufwendungen, die zwangsläufig erwachsen und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen. Das heißt, ich kann mich nicht wehren und das ist finanziell schmerzhaft. Bei diesen Ausgaben gibt es grundsätzlich einen Selbstbehalt und erst wenn dieser überschritten wird, wirken sich diese Ausgaben steuermindernd aus. Keinen Selbstbehalt gibt es bei ganz klar definierten außergewöhnlichen Belastungen. Das wären einerseits die Aufwendungen zur Beseitigung von Katastrophenschäden, dann die auswärtige Berufsausbildung der Kinder, auch das wäre eine außergewöhnliche Belastung ohne Selbstbehalt da werden pro Monat 110 Euro pauschal anerkannt. Dann Mehraufwendungen für Kinder bei der Familienbeihilfe und Krankheitskosten, die im Zusammenhang mit der Behinderung mit einer Behinderung stehen. Behinderung bedeutet die Werbsunfähigkeit ab 25%. Dann noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir sehr wichtig ist, die antragslose Arbeitnehmerveranlagung. Das ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt in diesem Video. Verlasst euch bitte nicht auf die antragslose Arbeitnehmerveranlagung. Seit dem Jahr 2017 erstellt nämlich das Finanzamt völlig automatisiert Steuerausgleiche und zahlt ebenfalls automatisiert kleine Steuergutschriften aus. Das geschieht dann, wenn ihr bis zum 30. Juni des Folgejahres keinen Steuerausgleich für das alte Jahr eingereicht habt und das Finanzamt aufgrund der Aktenlage automatisch erkennt, dass eine Steuergutschrift herauskommt. Das ist zwar sehr bequem und angenehm, aber auch trügerisch. Und wie ich euch jetzt in diesem Video gezeigt habe, gibt es doch die eine oder andere Ausgabe, die geld in machen könnt und alleine schon der Familienbonus plus oder eben das Pendlerpauschale können hier schon einiges bewirken, da können schon sogar ein paar tausend Euro rauskommen. Macht ihr keinen Steuerausgleich und verlasst euch auf die antragslose Arbeitnehmerveranlagung, dann schenkt ihr dem Staat wirklich Geld. Teilt dieses Video bitte gerne mit Freunden und Bekannten, die ebenfalls ihren Steuerausgleich machen möchten und von diesen Tipps profitieren könnten. Wir zahlen alle viel zu viel Geld an den Start und mit diesem Video möchte ich euch helfen, einen Teil davon wieder zurückzubekommen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns bitte ein Like und wir sehen uns wieder im nächsten Video.